0: Não dá pra negar, por mais que a gente avance, tem um preconceito que insiste em dar as caras. Por vezes, ele vem disfarçado de brincadeira e acompanhado com risadas cruéis. Em outras situações, ele é mais violento, machuca e mata as pessoas da comunidade LGBTQIA+. E, às vezes, esse preconceito se manifesta como uma rejeição no mercado de trabalho, quando uma empresa ou uma pessoa se recusa a contratar ou promover alguém por causa da sua sexualidade ou identidade de gênero. Por isso, hoje, estamos aqui para elaborar uma carta de demissão. Como podemos tirar a LGBTQIA+, mais fobia de dentro das empresas? Como mandamos a discriminação pro olho da rua e lutamos para contribuir nessa causa justa? Lui e Letícia estão aqui para nos ajudar.
1: Fica esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xangani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.
0: Eu sou a Ana Paula Shongani e, apesar do Trampapo ser um podcast, busca ser inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir as transcrições dos programas em texto ou em libras no nosso site, que é www.trampapo.com.br. Os convidados também farão sua autodescrição para quem tem deficiência visual poder conhecer melhor. Eu vou começar, tá? Eu sou Ana Paula, eu sou criadora nas redes, empresária de moda, apresentadora e mãe. Eu sou uma mulher cis, preta, de cabelo crespos e curtos. Hoje eu tenho duas trancinhas, com buses na ponta. Tô vestindo uma camiseta que tá escrito Aquilombe-se. Sem maquiagem, sem brincos, porque estou gravando aqui no meu pequeno closet. Porque futuro, aqui no presente, ainda estamos em pandemia. Quem vai se apresentar agora, Ricardo? Acho que é você, hein? Que bom que você tá aqui com a gente!
1: É, eu tô, tô tendo sempre meus altos e baixos aqui na presença Porque ou eu fico doente, aí eu tenho que tirar férias pra fazer mudança de casa é, Hoje eu tô na minha casa nova Tem um quadro atrás de mim aqui escrito Revolution Com Love escrito junto Acho que é bem isso, né? amor é uma revolução E a gente vai tentar promover hoje isso, né A revolução através do amor, né? as pessoas entenderem como funciona Vou fazer minha autodescrição, né Então eu sou o Ricardo Moraes Eu estou gerente senior de marketing na Cato ah, eu sou um homem cis hétero, eu tenho pele branca, barba rala, ah, né, um pouquinho branca, não tá tão branca porque tá curta, olhos claros, e eu tô vestindo uma camiseta preta, como eu tô em casa, eu tô com shorts rosa dos Simpsons, e mais um chinelo preto. Eu vou pregar aqui agora a deixa, ah, agradecer a presença das nossas duas ilustres convidadas, que o papo vai longe hoje, e eu vou pedir para que a Letícia... Fale o nome, fale para onde trabalha e se autodescreva. Bem-vinda,
2: Letícia. É, eu sou a Letícia, eu sou uma pessoa não-binária, branca, sou uma pessoa pansexual. Hoje eu sou consultora de diversidade, trabalho com o tema já há quatro anos. Estou trabalhando hoje no Santander e também sou cofundadora da Rede Brasileira de Mulheres LBTQs. tô de camisa xadrez. É, mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu também estou de pijama, porque assim que a gente trabalha na pandemia. É, amor! É, cabelo laranja, talvez salmão. É bem o cabelo de pandemia,
3: o que dá para fazer em casa. Bom, basicamente é isso.
1: Legal, legal. Super bem-vinda. Luí!
3: Obrigada. Olá, gente. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Eu, eu sou a Lui, eu sou formada em Letras e tenho mestrado em Literatura na Linha de Crítica Feminista Estudos de Gênero. Mas, no momento, eu não atuo exatamente nessa área, porque eu trabalho com criação de conteúdo para a internet. Mas eu levanto essas discussões sobre gênero e sexualidade no meu canal e nas minhas outras redes sociais. Eu sou sapatão, é assim que eu me posiciono no mundo. E eu nunca correspondi aos padrões de gênero. Eu sou uma pessoa branca, com cabelos curtos que estão crescendo por causa da pandemia. Como nunca? Cabelo eu nunca tive pandemia. o cabelo tão... Eu nunca tive o cabelo tão comprido. Tô achando esquisito, mas uma experiência interessante também de acompanhar. Eu uso óculos redondos, eu tenho 1,58m, 29 anos e... Tô usando uma camiseta preta, como sempre, mais um casaquinho cinza, porque eu sou uma pessoa friorenta. E, e, e também tô usando pijama, confesso, que a calça é de pijama.
1: Gente, mas alguém não usa pijama, incrível,
3: Não, não é gente. Possível. Se tiver, eu, eu desconfio
0: dessas pessoas.
3: Eu nem sei calça mais o que é eu colocar uma calça jeans. Que, é, né? jeans como fecha? Que... Como fecha?
0: Ai, que bom. Nesse episódio, na verdade, acho que em todos. Os episódios do Trampapo, a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização, né? Já faz muito tempo que a gente vem buscando contribuir com algumas lutas. E não seria diferente com as pessoas LGBTQIA+. Nas dificuldades que essas pessoas têm é de enfrentar o um mercado de trabalho. Mas também na sensibilização de quem precisa ser sensibilizado com esse tema. A gente acredita nessa ponte de transformação. Ou seja, fazer com que as pessoas nos escutem. E a partir daqui, construam um mercado de trabalho melhor para essa comunidade. Até porque de acordo com os dados que o Ricardo vai citar já já as pessoas LGBTQIA+, não estão se sentindo seguras para serem quem elas realmente são nas empresas que elas trabalham nas empresas que elas querem trabalhar. E como já falamos em vários outros episódios, segurança e acolhimento são base para qualquer profissional produzir bem. Além disso, tem uma frase que eu sempre carrego comigo que eu acho que é um bom início de conversa que é liberdade é não ter medo né Ricardo? É,
1: liberdade é não ter medo mesmo, né? E hoje em dia, acho que o que nós todos vivemos é numa sociedade do medo, por tudo, né? Começa desde a segurança, o medo da educação, o medo se você vai conseguir ter um trabalho, mas o nosso foco hoje aqui quer falar o medo de ser quem você é, né? Você se permitir, você poder viver quem você é na sua plenitude. Tem uns dados de uma pesquisa da Cocol que dizem o seguinte, 61% das pessoas é, escondem a sexualidade de gestores e colegas. Então não é só dizer que não, não fala para a família, né? O cara do Ah, na minha casa eu não sou acolhido, ele não sou acolhido no trabalho, né? E você imagina, você passa o, o dia num ambiente onde você não pode ser quem você é, onde você pior, né? Você se policia para não ser quem você é. Então é aquele estado de, de medo e de pressão. Outros 49% falaram que não escondem, mas não falam abertamente sobre o ambiente, sobre o assunto no meio de trabalho, né? Então... Eu não comento, você eu não comenta, então deixa pra lá. 41% falaram que já sofreram algum tipo de discriminação. Agora pausa. Discriminação. Você tá indo para ganhar, você faz seu ganha-pão. e lá fazer sua contribuição para sua família, para a sociedade, trabalhar e ter o seu lugar. E você é discriminado. É de um absurdo tão grande imaginar aqui, que nos dias de hoje a gente já isso, né? A gente já passou tantas histórias de discriminação por N razões ao longo do tempo. E agora, pleno século XXI, a gente continua tendo esse tipo de coisa.
0: É, e os abismos são tão grandes, meninas, que é até difícil eu fazer elaborar essa pergunta para vocês. Mas eu acho que pode ser um pontapé inicial, ou pode ser é, a gente falar de dois aspectos pra gente começar essa conversa. Na opinião de vocês, qual que é a motivação principal? É das pessoas, ao cessarem o mercado de trabalho, qual onde está o maior medo? Será, se é que dá pra gente falar de maior? Mas enfim, é pela falta de aceitação ou pelo medo dessa rejeição nas oportunidades de emprego? Ou é algo mais profundo ou algo anterior, sabe? A dificuldade da autoaceitação já nas suas individualidades por todas as questões sociais. Luí, começa com a gente.
3: Então, eu acho que... Esse sentimento que a gente carrega não é apenas no ambiente de trabalho, né, é uma crença que vem muito antes, desde que a gente se entende LGBTQ+. Porque a gente nasce e cresce numa sociedade LGBTfóbica, que ensina pra gente que existe um padrão de humanidade, e esse padrão é cis e heterossexual... E branco, e sem deficiência, enfim, né, não dá pra falar só sobre sexualidade de gênero, identidade de gênero, sem falar sobre raça, classe, deficiência também. E existem muitos discursos em diferentes espaços que sempre reforçam esse padrão, né, pode ser a família, a escola, a igreja, a televisão, os meios de comunicação, e por isso a gente... Incorpora a ideia de que tem alguma coisa errada com a gente. Trazendo pra minha experiência, eu me senti deslocada desde que eu comecei a ir pra escola. Desde que eu comecei a me sentir diferente. E eu não entendia exatamente, né? Diferente do quê? Porque se a gente se sente diferente, é porque existe um padrão a ser seguido. Então, desde criança, eu já sentia vergonha, eu já sentia medo da rejeição... E eu acreditava que precisava me adaptar e me esconder para sobreviver num mundo que não me aceitava. E mesmo quando a gente desconstrói essa LGBT fobia internalizada e passa a se olhar com carinho e com respeito e entender que o que está errado não é a gente, né? O que está errado é, é o mundo, é essa sociedade excludente e violenta. Mas mesmo quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, autoaceitação, a sociedade continua excludente e violenta. Então, às vezes, esconder quem você é no trabalho é uma atitude de sobrevivência para você conseguir seu emprego ou para manter o seu emprego. É, ano passado saiu uma pesquisa que afirmava que quase 22% das pessoas LGBT estavam desempregadas quando o índice total no Brasil era de 12% naquela época, que já é bem alto. E essa é uma desigualdade que ficou ainda mais acentuada com a pandemia, né? Eu li uma matéria que indicava que pessoas LGBT tiveram mais problemas financeiros e de saúde na pandemia, inclusive em relação à saúde mental, porque... Uma população que vive em alerta, vive com medo, suscetível a violências, ela também tá mais vulnerável a sofrer de ansiedade e depressão, por exemplo.
0: E Letícia, traz suas contribuições e também fala um pouco pra gente da sua experiência na sua chegada no mercado de trabalho.
2: Ai, Xungani, quando eu fiz 30 anos, foi, eu já tô com 32, foi uma data muito boa. Eu tenho
1: 32 anos. Gente, se vocês estivessem vendo a pele dessa mulher, vocês jamais diriam que ela tem 32 anos.
0: A luz, é né? a, a luz. Ah, de gata, desculpa. Aqui que você tá toda de pijama, a gente tá vendo a realidade. Pidade,
1: aqui, <risos> nua e crua. E <risos> tá ótimo. É. É, enfim, quando eu fiz 30 anos, foi uma data
2: muito importante para mim. Porque... É, foi o é, um marco onde estou mais tempo fora do armário do que dentro. Isso pra mim, né? É, eu acho que quem é LGBT vai saindo do armário aos poucos. É tipo uma cebola, você sai do armário, primeiro você se entende, depois tem família, amigos. É, pra quem trabalha, né o um ambiente de trabalho, vai, você vai passando e permeando e, e entrando nesses lugares. E no começo... Não é confortável, dá medo mesmo. E aos poucos você vai se, se sentindo um pouco mais é, seguro, de acordo com o ambiente onde você tá, né? É, e aí, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu já me entendia como uma pessoa não heterossexual. Né? Na época, eu, enfim, eu tinha um pouco... Eu, eu tava num momento mais fluido, mas eu sabia que eu não era uma pessoa heterossexual. É, mas eu tinha muito medo de falar sobre isso no meu trabalho. E eu sempre achei que fosse uma questão minha, uma questão de autoaceitação, uma questão de que eu não me sentia confortável falando sobre isso, né? É, tinha medo do que as pessoas iam pensar. Então eu sempre trazia muito para mim a questão, né? Ah, é meu, eu não preciso falar sobre isso, mesmo sabendo, mesmo sendo já uma pessoa militante. É, me envolvia muito com a pauta feminista, mas eu entendia que a minha sexualidade era uma coisa que pertencia única e exclusivamente a mim. Né? Eu não precisava falar sobre isso nem me afirmar sobre isso. Só que aos poucos, né, eu fui entendendo que até essa questão, essa dificuldade de falar sobre a minha afetividade e a minha sexualidade não estava relacionada com a minha autoaceitação. Está relacionada à questão estrutural. Né? Como a Luiz falou, uma pessoa que é LGBT sofre violência em todos os lugares. E a gente pode até pensar que a violência é só agressão física, né? A gente teve aquele caso super emblemático alguns anos atrás aqui em São Paulo, onde dois jovens foram dirigidos na Avenida Paulista com a lâmpada, né? E, e, e aquilo ficou marcado no nosso imaginário por muito tempo como o um símbolo né muito ruim de violência contra pessoas LGBTs. Mas não é só isso. A violência começa em casa na rua, como a Luí falou, na escola, né, e assim, tá em todos os lugares, e ela vai estar tá no ambiente de trabalho também, e eu comecei a trabalhar já há um tempo, né, é, quando eu fui, comecei a fazer estágio da faculdade. eu cheguei numa empresa, né, há mais de 10 anos atrás, não era uma empresa que estava preparada para falar sobre isso, que não tinha nenhuma referência de pessoa LGBTQ. Eu não conhecia nenhuma pessoa que não fosse heterossexual abertamente no ambiente de trabalho. Como é que uma pessoa com 18 anos, que não está conseguindo se entender com seus dilemas, vai chegar no trabalho e falar assim, oi gente, eu sou uma pessoa lésbica. A gente não tinha espaço para falar sobre isso. Né? Hoje em dia, eu acho que algumas empresas já estão preparando um ambiente mais aberto, né? que é, fala e, além de falar, colhe muito mais as, as questões de diversidade. E eu acho que o mais importante não é só falar, é também é combater os comportamentos que a gente não, não, não entende como os comportamentos ideais. Né? Se você chega num lugar que tem uma postura ativa de acolhimento e de combate à opressão, com certeza o profissional vai se sentir melhor. Pelo menos eu me sentiria melhor. Eu E eu, hoje em dia, é muito engraçado, porque eu fui passando por vários momentos na questão é, da minha construção quanto pessoa queer, e aí, hoje em dia, eu sei a importância de falar assim, Oi, gente, eu sou lésbica, eu sou sapatão, eu não sou LGBT, eu não performo feminilidade da forma como a sociedade espera, porque quando eu tinha 18 anos que eu entrei numa empresa, entrei num espaço corporativo, eu não tive essa representação, só tinha um jeito de ser, né? e aquele jeito eu não me enquadrava E por muito tempo, aí por alguns anos, eu tentei ali criar uma vida paralela, tentei, mas eu não era feliz desse jeito. Teve um macro histórico, assim, na minha vida. Foi o dia que eu falei pra, sei lá, mais de 200 pessoas que eu era uma pessoa que eu não era uma pessoa heterossexual e aquilo me libertou, assim, de uma forma gigantesca. E desde então, eu faço questão de me afirmar, assim. Eu não sou uma pessoa heterossexual, eu sou um sapatão e eu estou muito bem com isso. E eu só vou estar em mulheres que me aceitam
0: dessa forma. Incrível! Obrigada, obrigada, obrigada. Eu tive uma experiência muito incrível uma vez. A gente fazia uma palestra, a combinha, que era eu, Rosa Luz, Luísa. Junqueira e Jujuts e uma vez a gente tava nessa palestra, a gente falava das nossas vulnerabilidades para fazer um convite ao público para falar das vulnerabilidades também e uma vez a gente fez essa palestra na Campus Party e foi incrível e tem a ver com o que vocês trouxeram aqui sobre se sentir segura para trazer esse papo então como a gente fala das nossas vulnerabilidades as coisas que a gente sabia, as coisas que a gente não sabia a gente fazia pergunta uma para outra e tal e depois convidava o público, teve três grupos de empresas que estavam lá. E aí, desses três grupos teve pessoas que levantou a mão para falar e falou: "Já que hoje eu estou me sentindo confortável graças à palestra, eu quero contar para todo mundo da minha empresa que eu sou lésbica". Aí depois veio outro grupo: "Eu quero contar para todo mundo da minha empresa que eu sou gay". E foi incrível, mas assim, o quanto que um ambiente acolhedor faz a diferença. E para contribuir com a nossa conversa, vamos para o nosso quadro Manda o Papo. A gente tem o áudio do Gabriel, que traz várias questões para a gente discutir aqui. Vamos ouvir.
4: Esse meu nome é Gabriel Amaral. Eu sou estudante de Ciência da Computação na Universidade de Fumé. E desde o meu segundo período, eu tenho conversado com os meus melhores amigos e falado com ele que o meu TCC, iria é, ia ser voltado para o público que LGBT queria firmar. E eu acho que... É, a gente está levantando o trabalho de conclusão um de curso em cima de, desse nosso tema, abraçar essa nossa causa é uma coisa
3: muito
4: gratificante. É, o que eu vim falar hoje aqui com vocês não é uma pergunta, realmente um desabafo, é, para a gente poder estar tá realmente né, fazer uma reflexão que no meu questionário eu coloquei o campo lá sobre o que você mudaria, no seu corpo para poder conseguir um emprego. É, eu tenho lido várias coisas. Ah, meu cabelo. Ah, meu corpo. A minha voz. Só que eu tenho visto muitas coisas pesadas também, sabe? Não gosto da minha vida. Inclusive, vou tentar me suicidar de novo. É, e eu acho que é esse, é, é, são essas coisas pesadas que são pessoas que ficam reclusas, são pessoas que não conseguem pedir uma ajuda... Então, eu acho que o que eu tenho para poder falar com todas essas respostas que eu tenho recebido, que a gente chegou em 5 mil respostas em cinco dias de divulgação. Então, gente, eu queria muito agradecer ao pessoal aí da Cátio que está é, tá me dando essa oportunidade de poder estar conversando aqui com vocês sobre esse tema, para poder estar falando uma reflexão com vocês. Então, eu acho que realmente é a gente abraçar né, a comunidade
0: Letícia, quer comentar o áudio do Gabriel? É muito triste ouvir esse tipo de
2: depoimento,
0: né? É,
2: de pessoas que realmente elas estão num nível de vulnerabilidade emocional tão grande que a alternativa que elas encontram é o suicídio, né? De fato, quando a gente para para discutir a questão de saúde mental na comunidade LGBT, a gente vai observar índices muito altos de depressão, logo de comportamento suicida. E, assim, sem dúvida alguma, isso é relacionado à falta de apoio, à violência, à ausência de suporte familiar, é, abandono né, do círculo de amigos, de uma forma geral, é, e toda a violência que está é, perseguindo, que é, de fato, uma perseguição mesmo que a comunidade é, sofre. Mas, assim, é claro, aqui a gente precisa falar, sem dúvida alguma, dos recortes de privilégio, né? Eu, quanto uma pessoa branca, de classe média, é, não tive um, uma transição, né uma saída de armário muito tranquila na minha família, mas eu não tive nenhum caso de, de violência explícita contra... No é, corpo, em casa. Passei por poucas situações de violência física na rua. Poucas, né? Isso até é. Hum, <risos> de né? Né? é. É horrível dizer, mas eu fui agredida poucas vezes é. na rua. Eu tenho uma aceitação, né? Ainda que passável dentro dos, dos espaços, é, eu venho de um lugar de muito privilégio, né, tenho condição hoje de fazer terapia e ter um acompanhamento psicológico, mas a maior parte das pessoas não tem esse suporte, né, aí a gente chega num momento de pandemia, onde pessoas que já se sentem sozinhas ficam ainda mais sozinhas, pessoas que já têm dificuldade, né, de encontrar um emprego, Ficam tem maiores índices de desemprego. A gente vai chegando, né, no momento onde ninguém na sociedade tá bem. Logo, os recortes de vulnerabilidade ficam ainda mais é, suscetíveis a violências, a situações é, de saúde mental. Né? Então, assim, é muito triste ouvir esse tipo de coisa. É, e aí, sem dúvida alguma, a gente pode pensar que. Né, a, a situação, a, a solução, na verdade a forma como a gente deveria se posicionar nesses casos é revendo toda a estrutura de violência que essa, essa população
0: sofre e a gente sempre fala aqui no, no Trampapo, quando a gente discute questões sociais que não é um problema do, do grupo que a gente está discutindo, mas um problema da nossa sociedade, quando a gente começa a cruzar os dados das pessoas LGBTQIA+, é com suicídio das pessoas negras com suicídio, a gente tem que ter noção que a gente tá perdendo vidas, sabe? Isso tem que ser um problema de todos, isso tem que ser um problema social, um problema da nossa sociedade. Outra coisa que é extremamente agressiva, a gente tem que mudar alguma coisa no nosso corpo para estar nos lugares. Isso é agressivo demais ao é nosso corpo, ao é nosso templo, é a nossa morada, então ter que se transformar, ter que se esconder para isso é extremamente violento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Lui.
3: Bom, eu fico muito triste também, é, quando eu escuto relatos como esse, me, me tocam numa ferida também, muito aberta ainda. Que acho que sempre vai ficar, né? Por mais que Letícia falou sobre processo terapêutico. E isso é muito importante também. Hoje faço terapia pra lidar com o passado e o presente <risos> e a vida. E o futuro. <risos> Mas me toca muito, assim. Porque por muito tempo também... Pensei que não existia um lugar pra mim no mundo. É muito violento você achar que não existe um lugar pra você. Porque aí você pensa que... Você não tem que estar tá aqui. Uhum. E uhum. eu acho que... A gente... Por já nascer numa sociedade LGBTfóbica... Antes de se entender LGBT... A gente já conhece a LGBTfobia. Então a gente não quer ser LGBT. É né? quando quando a gente começa a crescer, a se desenvolver, eu fui chamada de sapatão muito cedo na minha vida, antes de compreender a dimensão da sexualidade. Eu nem sabia o que era ser sapatão, mas eu não queria ser, porque essa era a palavra usada para me ofender na, na escola, porque é, nunca correspondia aos padrões de gênero, e a sapatão é, é, é isso, é esse não lugar também, né? É... Você não é lida como mulher, ao mesmo tempo em que você é mulher. E eu ouvia, enfim, que eu queria ser um homem, que eu parecia um homem. Eram muitas questões ligadas à construção da minha subjetividade, à construção da minha autoestima. Então, é muito confuso também crescer sem ter uma referência. E eu acho que a gente vai se podando, assim. A gente vai se limitando e tentando caber num espaço que que dizem pra gente que a gente tem que caber, mas que não é confortável. Tentei por um tempo me adaptar e usar outras roupas e, enfim, tentar corresponder a um padrão de comportamento, porque é muito cansativo também, né? É muito cansativo ter que lidar o tempo inteiro com essa não aceitação, com as violências que, enfim, às vezes realmente a gente acha, né, que... Ah, eu sou privilegiada por não ter sofrido muita violência. Às vezes eu penso isso também, né? Tipo, ah, mas poxa, na minha casa ninguém me bateu. Mas eu ouvi muitas coisas que até hoje eu trabalho em família, inclusive, sabe? É, eu sofri violência psicológica, abusos que hoje eu consigo reconhecer dentro da escola, dentro da faculdade, na rua... Então, tudo isso deixa marcas na gente, acho que às vezes é uma estratégia de sobrevivência essa adaptação, né? tentar mudar alguma coisa no nosso corpo, tentar mudar a forma de, de a gente se comportar, de a gente andar, nossa, por muito tempo eu fiquei autoconsciente, assim, né, tentando olhar como que, eu, como que eu sento, como que eu falo, como que tá a minha roupa, enfim, isso é, é super desgastante, né, viver no mundo já é difícil, e viver <risos> no mundo pensando sobre tudo isso o tempo todo, foi libertador pra mim quando eu consegui me aceitar, mas eu digo também que é um processo, não foi algo que de repente... Ah, minha, tá tudo bem, sabe? Me aceito, me amo do jeito que eu sou. Não, é um processo contínuo. Inclusive, eu acho que há espaços... Há espaços em que a gente não consegue sair do armário, né? Eu falo bastante isso nas minhas redes sociais, para as pessoas que me acompanham, porque às vezes me perguntam como é que eu saí do armário. E isso é uma atitude contínua, assim. A gente... Quando a gente é LGBT, a gente vai vai passar por essa situação muitas vezes. E sair do armário não significa só... É, não sei, quando você tá num relacionamento, por exemplo, e você fala sobre isso. Eu, por exemplo, por não performar a feminilidade, eu não preciso estar tá com outra pessoa, com outra mulher na rua pra estar tá suscetível à lesbofobia. Eu acho que... Por mais que seja muito libertador a gente falar sobre isso. E sempre que eu me sinto confortável, eu falo, eu saio desse armário que sempre tentam me colocar de volta. Mas às vezes também eu falo as pessoas que tá tudo bem se a gente não conseguir...
0: Acho que antes da gente continuar, acho que vale a pena a gente fazer um reforço aqui. É importante a gente lembrar que as diversidades das pessoas LGBTQIA+, são enormes. E que cada uma dessas letrinhas representa uma especificidade de um grupo. É, essas lutas, elas têm muitos pontos em comum. Mas elas também têm muitos pontos diversos. Inclusive, a gente tem um episódio incrível aqui na segunda temporada do Trampapo dedicado às pessoas trans no mercado de trabalho. Acho que vale a pena ouvir, pescar muito... Muitas coisas importantes que foram ditas desse grupo específico. E é por isso que também vale muito a pena a gente discutir sobre interseccionalidade. Um... Dos exemplos significativos sobre esse tema, é o que a gente falou sobre as pessoas trans, que estão muito menos no mercado de trabalho. A expectativa de vida média das pessoas trans são de 33 anos, e 90% estão fora do mercado de trabalho formal. E aí, Luí, eu te pergunto, como que a interseccionalidade aprofunda as desigualdades no mercado de trabalho?
3: É, eu acho que é importante a gente pensar que um ser humano é muitas coisas, a gente nunca é só gênero, sexualidade, raça e os nossos corpos são entrecortados por uma série de opressões e isso é, é sempre muito importante a gente refletir. Porque quando a gente pensa sobre as pessoas LGBT, por exemplo, né, quem, quem são as pessoas LGBT mais marginalizadas? A gente já está falando sobre um grupo marginalizado que sofre violências, mas dentro desse grupo, quem são as pessoas mais à margem, com menos acesso à educação, à segurança, à moradia... Sabe, moradia e emprego são questões extremamente importantes. Porque muitas pessoas LGBT vivem em situação de rua. Uhum. Pessoas
0: que E direito, né? Institucional, inclusive.
3: Exato. São, são pessoas que muitas vezes foram expulsas de casa. É, que tiveram que sair da escola. Que estão desempregadas por causa de toda essa exclusão. Do abandono familiar, do abandono do estado também porque a gente não tem políticas públicas voltadas à, à população LGBT. Assim, eu acho, né, pessoalmente, que não existe outra forma de analisar, de ver o mundo se não for através da lente da interseccionalidade para a gente entender as, as diferentes formas de opressão, né? Que desigualdades e que violências elas provocam e de que forma elas estão conectadas também. Eu penso que isso é importante pra gente refletir sobre o nosso lugar no mundo e pra compreender as dinâmicas sociais também. Por exemplo, eu, eu sou sapatão, eu sofro opressões e, e tô suscetível a violências por causa de sexualidade de gênero, não apenas por ser lida como mulher, mas também por não ser lida como mulher. Mas enfim, eu sou uma pessoa branca, eu ocupo esse lugar de privilégio da branquitude... E a minha vivência como lésbica vai ser muito diferente da vivência de uma lésbica negra, indígena, amarela, não branca... É, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa pensar em classe, em deficiência... As vivências são diferentes, as violências que a gente sofre também são diferentes...
0: E aí eu pergunto pra vocês <risos> queria muito pra gente ir encaminhando pro final se dá pra gente construir aqui juntas e juntos é, uma mensagem de coragem pra quem tá nos ouvindo como que as pessoas LGBT, quem é mais podem se motivar pra sobreviver nesse mercado de trabalho ainda tão excludente é possível passar por tantas coisas e mesmo assim construir uma carreira de sucesso? Assim como vocês, né eu acredito que vocês são cases de sucesso. Enfim, como que grupos coletivos, como que os encontros, as redes sociais Como que trabalhos lindamente feitos pela Letícia Podem ajudar a gente a ter um mundo melhor Algo
3: que eu sempre, sempre digo, assim, né É que o conhecimento é muito importante Entender a origem das coisas A origem dos preconceitos, das violências que você sofre Eu acho que isso mudou a minha vida Foi Essa chave virou pra mim Porque... Até esse momento, eu me culpava muito, eu achava que o problema tava comigo, eu achava que eu tinha que mudar, que eu tinha que me moldar para caber nesse lugar. E aí, quando eu entendi que, na verdade, o problema tá na sociedade, o problema tá nas pessoas que me agrediam e não em mim, isso foi muito transformador. Eu acho que quando eu comecei a entender o funcionamento da sociedade, isso foi transformador e foi a partir desse ponto que eu comecei a trabalhar questões de autoestima, de amor, de, de autoaceitação. Isso é muito importante. Então, eu acho que esse é sempre um recado que eu gosto de transmitir para as pessoas. E buscar apoio também, porque da mesma forma que, sim, o mundo é violento, você vai encontrar pessoas... Que vão ser preconceituosas, você vai sofrer violências. Eu acho que não tem nenhuma pessoa LGBT que pode dizer Ah, não, nunca sofri nenhuma forma de preconceito. Acho que então ela não percebeu. Porque que ela já sofreu, ela já, com certeza sofreu. Mas procurar o apoio também, porque a gente vai encontrar muito afeto, muito carinho. Encontrar outras pessoas LGBT, encontrar pessoas que são aliadas verdadeiras, que vão segurar a sua mão. E com certeza vale a pena, eu já passei por um, um momento na minha vida que eu achava que não valia, porque eu não conseguia ver perspectivas. Não via referências, eu não via uma possibilidade de futuro, e eu achava que nunca seria feliz, de verdade, achei que nunca, nunca receberia apoio, nunca teria relações, né, assim, tanto amizades quanto uma família, pensava muito sobre isso... É, e a questão de trabalho também, pensava, como é que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? E hoje, assim, né, eu vou fazer 30 anos agora. Eu olho pra trás, eu penso na Lu e adolescente, eu fico muito feliz de ela ter passado pelas coisas que ela passou, por ter aguentado firme ali, sabe? Vivido seus, a sua adolescência, o início da vida adulta, pra chegar hoje e... Tenho orgulho, assim, da minha trajetória, tenho muito, tô muito feliz de estar aqui com vocês, podendo falar sobre isso. Eu nunca imaginei, assim, né, a minha, a minha sexualidade, expressão de gênero, sempre foram questões, é, foram motivos de vergonha, né, para mim, assim. E hoje é um, é um motivo de orgulho e do meu trabalho também, porque uhum. hoje o meu trabalho é muito sobre quem eu sou e sobre o que eu vivi e como eu cheguei até aqui.
0: Letícia.
3: Eu vou
2: falar primeiro sobre segurança. Eu acho que é muito importante para quem é LGBTQIA+, ou que está em qualquer outro recorte de vulnerabilidade, de grupo de minoria. A gente precisa pensar na nossa segurança, né? saber quais são os lugares, entender... É, onde a gente pode ou não circular e falar sobre abertamente sobre a nossa afetividade, sobre a nossa identidade. Isso é muito importante e não tem como separar essa conversa da nossa vida profissional. Eu acho que é super legal a gente falar sobre um discurso de empoderamento e vai lá, seja quem você é, e fale sobre, com as pessoas. Só que a gente precisa garantir o mínimo que é a nossa segurança, que é ter o nosso trabalho, que é ter condições dignas e que muitas vezes a gente vai ter... Que entrar num armário que não é confortável, né? Que não é. Tem muita gente que acha que o, o, o armário ele é confortável e ele é tranquilo e não é. Ele é um espaço também desconfortável, mas muitas vezes é um espaço que vai garantir o nosso mínimo, né? Então não tem como falar e vai e arrasa, porque em alguns lugares a gente vai ter que prezar pela nossa segurança. O segundo ponto que eu queria falar é sobre orgulho, né? A gente fala sobre orgulho LGBT e a gente está chegando no, no mês de junho, que é o mês do orgulho, dia 28, é um dia muito importante para a nossa comunidade, justamente porque não tem vergonha nenhuma. Em ser quem nós somos, em ser pessoas LGBTs, tá tudo bem, né? A gente precisa se amar, a gente precisa conhecer a nossa real identidade. Porque a sociedade o tempo todo tá falando o que nós deveríamos ser, qual é a norma, o que a gente, quem a gente deveria amar, com quem a gente deveria se relacionar, como a gente deveria se vestir. Mas na verdade, o trabalho que a gente precisa fazer, e eu acho que é o trabalho que todo mundo deveria fazer, conhecer qual é a nossa real identidade. É saber quem a gente é se não tiver ninguém olhando, que a partir disso a gente vai conseguir se afirmar e aí num ambiente que a gente tiver segurança, a gente vai poder falar quem a gente é, se vestir da forma que a gente quiser, falar do jeito que a gente quiser e ser realmente, né, expressar a nossa... A máxima identidade e, e, e ser feliz dessa forma. E aí, último ponto é sobre a atuação. Né? É, e para quem quiser se organizar politicamente, se organizar é, de uma forma é, mais ativa, né? existem alguns passos para começar a fazer isso. Se você está numa empresa, que te proporciona aquela segurança para ser quem você é, vai entender se existe algum grupo LGBT, se existe já essa organização, se não existir, se tem espaço para ser criado. Tem muitas iniciativas corporativas que começaram por iniciativa dos próprios funcionários, porque eles se organizaram, eles montaram lá um grupo de WhatsApp, um grupo na, sei lá, no Teams, na ferramenta que a empresa utiliza, começaram a fomentar a discussão e aí depois ganhou uma esfera, uma proporção muito maior. Essa é uma forma, se não tem espaço dentro da empresa, muitas vezes a gente pode praticar essa organização política, ativista e militante por meio de trabalhos voluntários. Né? Existem várias organizações, aqui em São Paulo tem a Casa Florescer, tem a Casinha no Rio de Janeiro, onde a gente também pode... Atuar dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas se sentem desmotivadas porque dentro da empresa não tem espaço, mas dá para atuar fora. E também atuar por meio de organizações políticas, né? Então, procurar aí na sua cidade, onde é que tem um espaço, né? Onde existem é, existe essa oportunidade para ter um, uma postura mais ativista. Porque, eu sei, é muito difícil trabalhar num lugar onde não existe essa possibilidade. Mas, às vezes, a gente, quando olha para fora também encontra um caminho onde a gente consegue enxergar que está fazendo a diferença, né? que algumas pessoas precisam disso, e não é todo mundo que tem essa obrigação, né? Só tem muita gente que acha que ah, porque é LGBT porque precisa ser atuante, porque precisa falar sobre isso não é isso, não é sobre isso né? a gente primeiro precisa garantir nossa segurança ter orgulho de quem a gente é, e se tiver vontade, tem espaço sim para ser atuante para ser militante aí nessa pauta
0: Potente a fala de vocês, muito obrigada Agora a gente vai pro nosso último quadro Que chama Dica Extracurricular Nesse quadro é para vocês deixarem dicas de livro, filme, texto Pessoas, podcast, pode ser uma palestra disponível na internet Uma série, para que quem quer continuar essa discussão Essa conversa ou até esse momento de acolhimento Saiba para onde ir Quem quer começar as dicas de hoje? Letícia, começa dessa vez. Tá bom. Eu vou
2: é, roubar, eu vou divulgar o meu jabá, porque é um projeto muito Passa legal. Passa seu jabá, Boa, boa, é, boa. Eu vou divulgar a Rede Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, transgênero e Queer. É um projeto, como eu falei, que foi fundado em 2019. Esse projeto ele busca conectar mulheres que estão dentro desse aspecto, é, que não estão sendo ouvidas, que não tem espaço dentro da pauta LGBT a gente vai falar sobre oportunidade de trabalho networking, indicação de vagas, articulação política oportunidade de negócio acolhimento, a gente vai ser todo mundo amigo ou não, né, mas também é uma falta importante porque falar sobre a solidão da mulher é uma questão é, que precisa ser abordada e discutida. E a gente tem uma meta, uma missão muito grande de não falar só, só com a população cis e branca. A gente tem uma preocupação muito grande em dialogar com todas as outras possibilidades que existem e que se interseccionam com a pauta LGBT. Então a gente vai buscar representatividade de mulheres LBTQs indígenas, com deficiência, mulheres trans. Quantas mulheres... É, LGBT, se vocês conhecem, que tem alguma deficiência, ou que são mulheres pretas, ou que estão é, dentro de um espectro que normalmente não é visibilizado pela população de uma forma geral. Então, esse é meu jabá, para conhecer a gente, é só entrar lá no Instagram, a gente está no arroba mulheres, LBTQ, né? é, a gente tem uma possibilidade de fazer parte, de se conectar, ou só de seguir, já vai, já vai conhecer um pouco do nosso trabalho.
0: Rick ou Lui? Quem vai agora? Lui.
3: Gente, eu sempre acho difícil quando chega nessa parte de indicações. Porque eu não sei escolher coisas. E daí depois eu vou escutar <risos> esse episódio e vou ficar pensando... Meu Deus, por que, que eu não indiquei aquela pessoa, <risos> aquele filme, aquele livro? Mas eu vou indicar um perfil do Instagram que se chama indígenas LGBTQ. Que eu acho muito importante, assim, pra gente seguir, pra gente conhecer... E uma criadora de conteúdo também, que eu queria indicar, que se chama. Lo... Louis Ponta. <risos> também tem essa, dizem que ela Sim. é legal. Fala, quero
1: que você fale seu arroba, tudo bonitinho também, viu? Tá,
3: eu vou fazer, então, depois ali a, a propaganda pessoal. Mas antes eu queria indicar outra, outra lésbica, a chamada Lorena Eltz. Ela fala sobre a sua vivência como mulher lésbica e como mulher com deficiência e com colostomia. Acho que a Lorena é um amor, uma querida, assim, e, e cria um conteúdo é, super, ai, super didático, super, super importante. E aí tem eu, <risos> vou querer indicar, então, <risos> o meu trabalho também... Eu sou a Lu mas um, uh, vocês me encontram em todas as redes sociais como Lui. Tem um canal no YouTube, tem um perfil nas redes sociais e eu espero que vocês gostem. É, mas eu só queria falar, falar uma coisa, assim, né? Não, é, uma indicação, não é uma indicação, mas uma sugestão bem ampla. Queria dizer para as pessoas, assim, conheçam pessoas LGBT. É, conheçam as nossas histórias, o nosso trabalho, a nossa arte, escutem o que a gente tem para dizer, a nossa música, leiam o que a gente está escrevendo. Eu acho que, acho que a gente cresce, a gente se sensibiliza, a gente evolui como ser humano e enquanto sociedade, quando conhece pessoas com vivências diferentes, sabe? A diversidade é bonita e, sobretudo, importante para a gente e para o desenvolvimento do mundo.
1: Lindo, incrível. Perfeita. Bom, eu vou eu vou pegar a deixa aqui. Eu tenho duas, né? A primeira acho que na linha do que o Malu falou, né? Conhecer mais sobre sobre as pessoas, né? Então tem um livro que guardei no armário, né? Trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero. Samuel Gomes, o, é o um relato de um, como um jovem nascido na periferia de São Paulo, superou o racismo, a homofobia, para pelos próprios direitos e das outras pessoas também, né? de várias entrevistas, enfim, bem diverso. E a outra, né, que aqui está falando muito de, de carreira e tudo mais, é carreiresucesso.com.br, é o blog da Cato, tem bastante conteúdo sobre carreira, como começar, como dar o primeiro passo, tem vários colunistas, lá além de você conseguir ter um pouco mais de conhecimento sobre carreira, mas também como se dar seu próximo passo para você estar tá no lugar assim como a Letícia, para mudar o mundo mesmo numa grande corporação, assim como a Lui, como criadora, poder também falar com todo mundo e fazer com que as pessoas tenham, tenham acesso, aproveitar e falar sigam as duas, assim foi uma conversa incrível, sigam as duas, façam isso, façam isso bem por vocês, siga a Letícia, siga a Lui.
0: Bom, minhas dicas de hoje. Já que Dono Ricardo roubou meu guarda no armário. <risos> inclusive, já tem ali uma autopromoção. Porque Samuca, meu querido amigo, me cita nesse livro. Então, desculpa, galera. <risos> Eu vou indicar, então, mais um livro. Esse livro, ele chama… É um livro bem… Começo de conversa, ele é ótimo por isso. Chama Como Ser um Líder Inclusivo. É da Liliane Rocha. Acho que vale bem a pena pra quem tá pensando li liderança. E quero indicar também o perfil da, da Transpreta, que… É uma criadora que eu adoro, ela fala sobre suas vivências enquanto uma mulher trans e, e preta, ela fala sobre suas outras vivências ela fala sobre cinema, ela fala tudo muito lindamente eu gosto muito, acompanho e acho um perfil inspirador ali inclusive pra gente fazer uma interseccionalidade boa aqui Ah, e também eu vou fazer um jabazinho eu tenho orgulho que eu carrego, que é o vídeo mais visto da minha carreira é o que já viralizou mil e uma vez em diversas, em diversas páginas e até na minha. Já contei mais de quase 2 milhões de views. É um vídeo onde eu ensino a minha filha de seis anos sobre as letras LGBTQIA+. E esse vídeo eu fico muito orgulhosa, porque eu sempre quis que minha carreira fosse marcada por uma construção e não só pelas dores. Então esse é um vídeo que eu me orgulho muito. Então eu indico também, quem quiser ver, tá lá no meu arroba na Gente, é isso. Chegamos a mais um Trampapo que sem dúvida vai ficar aqui registrado como um papo importante cheio de ideias incríveis, pra gente fazer um mundo melhor pra todos. Quero muito agradecer vocês por esse papo, pela, pelas entregas, pelas dicas
3: pelo momento de estar aqui com a
0: gente. Obrigada por vocês estarem aqui hoje.
1: Pessoal, super obrigado.
3: Queria agradecer pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu amei o nosso papo. Gente, passou muito rápido. Não queria que acabasse. E, enfim, muito obrigada mesmo por esse espaço. Um beijo. Um abraço bem forte.
2: Eu também queria agradecer o convite, a Cato é uma empresa que talvez eu já tenha conseguido um, um emprego pelo portal, então é muito importante. <risos> Mas particularmente, eu sou muito fã do trabalho da Xongani, é, conheci você há um tempão na rede e super me, é, me entendo e me identifico com a forma como você comunica, foi muito bacana conhecer vocês pessoalmente, seja por Zoom <risos> seja. É, mas obrigada novamente pelo convite é sempre bom falar sobre militância o trabalho que a gente faz aí para construir um mundo melhor
0: que já já a gente esteja mais perto, que eu não aguento mais. Quero sempre lembrar vocês que todas as dicas do quadro extracurricular dica Extracurricular, e também o arroba de todo mundo, as informações de todo mundo está lá no nosso site www.trampar.com.br Está tudo mastigado para você continuar esse bate-papo. Muito obrigada, até o próximo episódio. Um beijo e tchau. <música>
1: Aperta o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar. A Xiongando e o Ricardo vão te dar um papo ré. Evolua sua cabeça, aproveita e fique esperto.